0: Навыки жизни. Здравствуйте. Это проект «Навыки жизни» в этой студии. Как всегда, психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев. И тема нашего эфира сегодня – желание. И прежде всего хочется спросить, что это
1: такое и с чем желание путают часто. Есть очень много близких понятий, которые... Путаются или с желаниями, или там, друг с другом, и для начала давайте правда разберемся, чем желание не является. Ну, в первую очередь, желание это не мечта. Потому что, когда мы мечтаем, мы сами внутри точно знаем, что это невозможно, нереалистично. И удовольствие, и реализацию мы получаем просто в момент, когда это представляем. Никто. Например, я хочу стать чемпионом мира по футболу. Очевидно, а, а понимая, 40, очевидно понимая, да, что э, это никогда не случится. Но в тот момент, когда э, вы себе представляете, значит, как вы стоите на пьедестале, значит, mm-hmm. стадион вам аплодирует вы получаете то самое удовольствие, ради которого люди и мечтают. То есть это такие грезы наяву, которые прекрасны и приятны сами по себе. И ни один человек, мечтая, ну, правда не ждет и не надеется, что это реализуется. Ну и совершенно прав, что это делает. Итак, желание – это э, не мечты. С чем еще путают желание? А это значит, что э, желание – оно реальное. То есть мы можем захотеть что-то, что для нас реалистично и может быть в нашем мире, да, и может с нами произойти. А если мы сами думаем, что это невозможно, то тогда это сразу попадает в категорию мечты. А с другой стороны от желаний да, находится такая история, как потребности. Это те вещи, без которых я не могу жить, и мне будет плохо. Это самые базовые вещи про еду, сон, материальные потребности – то, ну, что питает нашу жизнь и позволяет дальше как-то просто поддерживать существование. Если я хочу пообедать, то это не желание, это потребность. Да, а желание будет пообедать э, вкусным мясом или э, свежей рыбкой, а просто что-то поесть, потому что я голодна, это потребность. А если в этот момент я мечтаю о том, что значит, э, не знаю, мне принесут какой-нибудь королевский ростбиф прямо сюда, то это будет приятная мечта. Ну или там, да, представить, что я обедаю какой-нибудь там азиатской кухней на берегу океана. А когда нахожусь на самом деле в офисе и у меня 15 минут на обеденный перерыв, хорошо. Есть еще история, с которой путают желания очень часто и возникает много сложностей как раз тогда с реализацией. Это такие социальные бизнес-понятия, как цели и планы. Цель... Это э, конкретная э, форма, э, привязанная ко времени, ну, чего-то, что я хочу сделать. Ну, а план – это некоторая да, стратегия достижения То этой я точки. Я хочу за год заработать, условно говоря, 100 рублей. Это цель. А желание, оно никогда не формулируется привязанным точно к форме реализации. Потому что вот как раз точная форма – это уже целеполагание. И в этом смысле цель, она всегда следует за желанием. То есть сначала появляется желание «я хочу туда» или «мне хочется больше денег». Вот. А потом это формулируется как цель, а для достижения цели уже да, строится какой-то конкретный план. То есть цель – хорошая история, но она, скорее, технически обслуживает да, стратегию достижения желаемого. То
0: есть цель – это форма, скажем так, или инструмент реализации Реализа...
1: желания. Точно. Ну и на каком-то таком уже последнем, завершающем этапе. это уже. Да, за этим следует только действие. Еще есть... Очень неприятная категория Должествований То, что мы знаем Нам надо И, к сожалению, очень часто Мы пытаемся выдать эти Должествования за собственные желания Ну и вот здесь случается Такой грустный паралич прямо (laughs) Поскольку Очень сложно хотеть то, что надо Не мне То есть Например,
0: когда в детстве сказали «ты должен знать английский язык», и ты изучаешь английский язык, потому что тебе в
1: детстве об этом сказали. Да. И когда люди загадывают даже на какие-то праздники да, или при возможности загадать желание «я хочу всем помогать», «я хочу значит, знать языки», «я хочу купить квартиру значит, для мамы», часто это то, что мы знаем, мы должны сделать, ну или там заботиться о своих детях, это важно. Но, к сожалению, в большей части случаев это не пересекается с нашим собственным «хочу». И является важным, ну, таким принудительным мероприятием. С чем еще путают желания? Ну, еще, наверное, есть такая интересная категория, такие влечения и импульсы. Это очень похоже на желание, но влечение – это когда... Мое желание совершенно не конкретизировано, да? у меня есть какой-то вот внутренний импульс, я что-то хочу, но сам для себя не могу сформулировать даже это: вот там что-то про еду, или, может быть, танцевать, или полежать на диване, или сходить наоборот, куда-то прогуляться. То есть есть некоторая энергия, которая вообще никак не концентрирована. Uh-huh. А желание это все-таки направление. И, может быть, я не могу четко сформулировать, но я для себя внутри как-то обозначаю да, из, как, вот из какой-то области, что именно я хочу получить. И очень важно, в желании энергия направлена наружу. То есть есть что-то в мире, с чем я хочу встретиться. А импульс, да, такая история про то, что меня изнутри что-то подталкивает, но я еще не понял, в какую именно сторону. А желание это когда меня притягивает что-то mm-hmm. снаружи, и я туда двигаюсь, потому что оно меня зовет. Да, в этом смысле э, желание такое обоюдный процесс. Что-то в мире мне очень нравится, mm-hmm. оно меня зовет, и я туда хочу. Иду ему навстречу. Так что же такое желание? Это то, что хочу именно я, а не кто-то другой. Mm-hmm. Это что-то снаружи, в мире реальное, что я э, могу представить в своей жизни и во что я верю, как в настоящее, то, что со мной правда может случиться. Это всегда возможность, что-то новое, расширение, э, что-то снаружи, что я хочу к себе приблизить или сам туда приблизиться и сделать это своим. Это может быть и переживание, и что-то материальное. И... э, очень важно, что эмоции, которые сопровождают желание, это всегда радость что-то про отношения, про такое возбуждение, удовольствие. И уже в момент самого начала желания uh-huh. мы чувствуем подъем и продолжаем его чувствовать все время, пока хотим, вплоть до собственной реализации. А что делать, когда на первый взгляд этих
0: желаний совсем нет? Об этом мы поговорим уже в следующей части нашего эфира. Это навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в этой студии продолжим после короткой паузы. Навыки жизни. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. «Навыки жизни». Это проект «Навыки жизни» психолог Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. Мы продолжаем наш разговор, тема нашего эфира. Сегодня желания. Вы привели определение. Мы поняли, чем желания отличаются от мечты, потребности, цели, импульсов и должествования. Но ведь очень часто этих желаний просто нет. Точно. Я
1: думаю, что большое количество людей сейчас, заглянув внутрь себя, скажут, а да какие желания?» Есть какие-то понятные цели. Надо делать то, что нужно. Ну, а мечтать мне просто некогда. Действительно, очень часто... У людей есть сложность с тем, чтобы вообще понять, что я хочу. Либо количество желаний очень маленькое и, скорее, привязано к каким-то вот либо потребностям. Да, мне очень необходимо, я без этого не могу обойтись. Ну, либо к каким-то конкретным материальным целям, которые связаны там, с общепринятым социальным да, достижением какого-то необходимого уровня достатка. А Почему так происходит? Желание... Это наша способность психики расширять себя, добавлять ну, как-то там, да, к себе каких-то новых переживаний, ощущений. По большому счету, что такое живое, что позволяет нам рисковать, угу. интересоваться миром. И в желании, я уже сказала, да, очень большой такой оттенок, связанный с отношениями, взаимодействием. То есть то, что мы хотим, оно нам нравится, оно немного с нами флиртует, оно нас будоражит, нам интересно попасть туда, куда мы хотим, да, или обладать тем, да, что нам привлекательно. И а, вот эти психологические моменты, они а, должны в свое время как-то развиться. И, конечно, если ребенок сталкивается с тем, что... Что-то хотеть бесполезно, потому что этого не дают. Или наоборот, любое желание удовлетворяется моментально и не создается вот этого зазора между «я захотел» и «приложил усилия и «двинулся в сторону реализации своего желания». Потому что желание, оно связано с тем, что это ну, наше, и мы сами ну, двигаемся и должны его достичь, если оно неожиданно просто упало сверху, это такой подарок судьбы, и я еще не успел даже захотеть, как уже это mm-hmm. получил. И вот эти две крайности, либо такая чрезмерная пресыщенность, либо ощущение бессмысленности желания. Часто это еще связано с тем, что человек сталкивается с таким опытом, чаще конечно тоже в детстве, что он что-то хотел, сказал об этом, проявил свое желание, а это было использовано Против него. Например, ребенок хочет домашнее животное. И родители начинают каждый раз, когда его ругают, или когда он сделал что-то не так, или если он учится недостаточно хорошо, рассказывать ему о том, что вот если бы ты был хороший, мы бы, конечно, купили тебе собаку. Mm-hmm. А и поскольку значит, ты плохо стараешься и недостаточно хорошо учишься или там, не убираешься, вот не будет у тебя этой собаки. И в какой-то момент это становится таким невыносимым, что проще перестать хотеть вообще. То есть возникает опасение, что желание может быть использовано как, как такой крючок, поводок, позволяющий другому человеку манипулировать мной. И я попаду в зависимость, потому что ну, ребенок не может сам себе купить собаку. Если родители да, долго очень его мурыж буквально и не дают реализоваться этому желанию и ставят слишком многих невыполнимых условий, закрепляется такой прям паттерн ощущение, что если я что-то захочу, то это будут использовать для того, чтобы делать не больно. Вы и Лучше точно... ничего
0: не желаете, ничего не хотеть.
1: И даже обратное. Каждый раз теперь, когда в жизни мне будут что-то предлагать, самая безопасная тактика – это отказываться и не хотеть. То есть это не mm-hmm. просто становится нейтральным ощущением, я ничего не хочу, а скорее такой активной позиции – не хочу, не буду и ничего не предлагайте мне, обойдусь, не надо. А есть ли какое-то различие у мужчин и женщин? Ну вот то, что я описывала, чаще кстати говоря, свойственно мужчинам. Mm-hmm. Uh, поэтому, если вы посмотрите по сторонам, Удивительным образом женщины, может быть, имеют сложность с какими-то большими желаниями, и с женщинами сложно хотеть что-то только для себя. Это часто да, желание, которое включают всех родных, близких и домашних. Есть, если я, например, хочу что-нибудь вкусное, я сначала готовлю для всех, всех кормлю, а потом, значит, и сама могу mm-hmm. поесть. То есть вот женская стратегия скорее разделить свое желание со всеми остальными, mm-hmm. и отсюда рождается такая смешная форма, но мы же очень хотим сделать ремонт в квартире, на который муж никак не может правильно среагировать, потому что он, в общем-то, не собирался. Но это возможность разрешить что-то себе только если я припишу это желание всем вокруг и вместе с ними его реализую. А у мужчин ситуация скорее связана с тем, что я живу в, в мире, где есть долг, Где есть потребность, да, вот эта еда мужская 3 килограмма, что именно, да, уже неважно. То есть насыщение таких минимальных потребностей. А до желаний как будто вообще не доходит. И для мужчины часто большая проблема, даже когда у него появляются возможности, более чем неограниченные, представить, что бы он мог для себя сделать. Что же делать? Ну, Никогда не поздно поменять ситуацию, особенно если приложить к этому какую-то осознанную энергию, усилия. Если ну, нет желаний ситуативно, например, потому что стресс, усталость и не закрыты просто потребности, то тогда хорошо бы обратить внимание да, на ту часть что нам в первую очередь необходимо, и буквально вот поесть, поспать, а потом уже да, задавать себе вопрос, что я хочу после этого. Ну, есть такая символическая история, можно представить, как человек очень уставший, вы спрашиваете, что ты хочешь? Он говорит, ну, я вот спать хочу, чтобы меня там никто не трогал, и вообще, вот, по большому счету ничего и не хочу». Тогда можно представить, что вы оказались на небитаемом острове, где вас никто не будет беспокоить. И вы можете там отдыхать бесконечное количество времени. И вы мысленно представляете, что вот они прошли эти 10 лет, когда вы ничего не делали, только созерцали значит, океаны значит, ели бананы и пили кокосы. И вот в какой-то момент вам что-то захотелось. Всегда наступает тот.. Момент, когда психика готова посмотреть в будущее, посмотреть вокруг себя и заметить, что же привлекательного есть. Второй момент, который часто ограничивает ну, очень сильно наши желания – то, что мы ставим себе рамки очень жесткие, о возможности невозможности чего-то в жизни, а желание, как я уже сказала, это то, что реально, то, что я верю, может со мной произойти. Ну и здесь помогает тоже такая символическая игра в то, что мы представляем, что мы никак не скованы ограничениями, у нас есть все ресурсы мира, и мы все переделали, что было надо, выучили все языки, mm-hmm. поработали на всех работах, построили все необходимое, значит, сделали все, что хотели для семьи. И вот мы совершенно свободны, у нас достаточно ресурсов, чтобы любой свой каприз исполнить. И в этот момент, вероятно, мы заметим, а что же нам самим хотелось под этим грузом необходимого да, и обязательного. Есть еще самый простой способ. Mm-hmm. Подходят мужчинам, они структурированы. Вы садитесь, включаете музыку, которая вам нравится. Может быть, даже лучше не сидеть, а ходить по комнате. Потому mm-hmm. что пока мы движемся, психика нас же тоже приходит в движение. И как все бодрее происходит. И вы записываете ну, 20 для начала предложений, которые называют, начинаются словами «я хочу». Может быть, это будет одно и то же предложение. Может быть, оно будет заканчиваться, вот спать есть какими-то еще абсурдными вещами. Здесь важно не останавливаться, потому что где-то к пятнадцатому разу. Все привычные защиты шаблонные заканчиваются, и мы можем обнаружить что-то очень ценное внутри себя. Ну и вот с этого желания можно начать новую жизнь. О желаниях говорим мы сегодня в программе «Навыки
0: жизни». Это психолог Юлия Зотова, я Александр Яковлев. Сейчас короткая пауза, после чего мы продолжим наш разговор. Не приключайтесь. «Навыки жизни». Навыки жизни. Это навыки жизни. Психолог Юлия Зотова. В этой студии Я Александр Яковлев. Желание. Тема нашего эфира. Сегодня. В предыдущей части мы говорили о том, а что делать, когда этих желаний
1: нет. И бывает так, что ни списки, ни представления не помогают начать хотеть, потому что есть люди, у которых прямо от самого слова желание, от вопроса «что ты хочешь?» кружится голова и начинает немного подташнивать. Если очень сложно с желаниями, помогают такие упражнения. Начните с того чтобы выяснить, что вы точно не хотите. И вот эту энергию отказа э, выпустить наружу. Можно вслух, можно писать, можно в диалоге с другом, если есть кому доверить. То есть буквально вот это вот я не хочу, вот это не мое, вот это совершенно мне неинтересно, вот это не собираюсь делать. И вот это, что вы все хотите, мне вообще неприятно и разрешить себе отодвинуть все то, что не нравится, не является моим желанием, и тогда освободится территория, которая станет своей. Потому что для желания очень важно, что оно личное, собственное. И оно очень связано с «я» и с тем, что является моей личной территорией, моими собственными интересами. И после буквально мысленно построить такой забор или, может быть, бункер, в котором будет надежно спрятано свое желание. Так что все те подозрительные люди, которые хотят его украсть, присвоить, перехватить, заставить вас делать что-то другое, или вот как-то исполнить его иначе, чтобы они не могли туда попасть. И хранить его, вот как вот, ту волшебную там, иглу, которая в яйце, а яйцо в ларце. Потому что а, первый шаг это самому путь в глубине пусть не проявляя и не реализуя уж точно, но соединиться с ощущением, что оно есть. Потому что желание – это в первую очередь энергия, это эмоция, это такой жизненный драйв. И это очень важно для того, чтобы начать куда-то двигаться. Желание вообще позволяет ну, что-то совершать, менять жизнь, достигать ну, каких-то собственных, да, не социальных, да, а собственных ориентиров внутренних, личных. И это здорово, когда они появляются хотя бы как вот такая глубинная тайная энергия. Но ведь очень
0: часто мы живем в каком-то безграничном потоке. Работа, дом, семья, огромное количество обязательств. Опять же, на работе и дома, перед домашними родителями, детьми, э, женами, мужьями, и так далее, и так далее. И вы говорите желания, а люди ответят вам: Какие желания? Да мне вот первое, второе, третье,
1: четвертое, пятое, а еще постирать вещи дома надо. Точно. И э, для себя в жизни всегда э, нужно ходить хотя бы пять минут в день времени, но ну, иначе непонятно, зачем все остальное, если нас в этой жизни нет. И не так уж много надо. И времени, и усилий, уж тем более денег вовсе не надо для того, чтобы разрешить себе свою территорию, свои желания и немножечко своей жизни. Это такая пауза между всеми остальными делами, она может возникнуть спонтанно, или вы ее запланируете с утра, или перед сном. Пять минут для себя. Когда вы остаетесь наедине с собой, откладываете мысли о текучке и планы, что надо сделать в ближайшие пять минут, что еще не сделано, и разрешаете себе соединиться с собой, посмотреть по сторонам, оглядеться. Кстати говоря, мечта может быть таким первым шагом к желанию, потому что очень часто мы замечаем, что то, что нам казалось нереалистичным, вообще говоря, легко достижимо. И первый вопрос в этой пятиминутке «А что я хочу?» И он единственный важный. И на него могут помочь ответить дополнительные вопросы. Что мне нравится? От чего мне было бы хорошо? Что я считаю важным для себя? Что приятного, привлекательного, красивого, великолепного, замечательного есть в мире, с чем я хотел бы быть рядом, близко?
0: Но тут возникает у многих людей внутренний монстрик такой, который говорит... А кто ты такой, чтобы
1: хотеть? Вообще
0: откуда у тебя это право?
1: Точно, это большая проблема в реализации желаний в начале того, чтобы их найти. Такой внутренний критик, который нас ограничивает. Часто он говорит знакомым родительским голосом. Нет, ты недостаточно хороший мальчик, ты плохая девочка, мы не подарим тебе это. Вот из чего захотела, да, слишком много у тебя всего будет. Есть такой голос, ну, и есть простые практики с ним поработать. Этот голос, ну, хорошо проявить и сделать внешним, потому что на самом деле он не наш мы его когда-то услышали, с ним согласились, запустили его внутрь своей головы. Но голос-то внешний. Хорошо бы вот его обратно вовне и отправить. Ну, можно написать тоже список, где вы вначале пишете: «я хочу». Ну, и пишите, что именно, например. Там. Угу. «Я хочу красивый велосипед». «Почему?» – говорит внутренний голос. «У тебя уже есть велосипед». И вы прям записываете возражение, то, как оно звучит в голове. Зачем тебе два велосипеда? А в ответ пишите ровно ту первую формулировку без изменений. Я хочу новый красивый велосипед. А в ответ пишите, это слишком дорого. А потом опять повторяете, я хочу новый красивый велосипед. И сами себе, значит, возражаете, а он, значит, там, не знаю, хранить его вовсе негде. И повторяете первую формулировку без изменений. Удивительным образом возражения иссякают где-то на 10-12 раунд даже у очень критикующих себя людей. И остается желание.
0: Еще одна тема – это мы говорим о родительской оценке, условно говоря, о каких-то иных формах внутренних запретов. Но ведь существуют и запреты социальные когда это, условно говоря, неприлично, нехорошо, не принято в обществе. С этим что
1: делать? У каждого желая... Я не имею в виду уголовный кодекс. Абсолютно сразу. верно. Но у каждого желания есть социально приемлемая форма реализации. И многие люди упираются в своем желании в то, что они видят только одну форму исполнения. Ну, Например, я там не знаю, хочу всегда делать по-своему, а значит, да, это заденет других. Но для любого желания есть такая форма реализации, которая совершенно спокойно вписывается вот во все условности, в... mm-hmm. никак не задевает всех людей рядом, не ущемляет ничьих прав. И это вопрос, да, разрешаем ли мы себе поискать эту самую форму. Ну и здесь к вопросу о критиках, да, критики бывают и реальные. То есть это не только голос в голове, это конкретные люди, которые говорят, ну что вот это невозможно. Да ладно, какая ерунда, зачем на это тратить деньги или силы. Или ты такой взрослый, серьезный человек, зачем тебе такая детская история? Угу. Кстати говоря, хочется сказать, что у людей. У которых сложности с желаниями, часто первые желания, это те самые детские, которые были давно-давно запрещены, и они, если мы обращаем да, на эту часть внимания, выплывают на поверхность. И вот здесь важно не стесняться и разрешить себе в 40 лет пойти на карусель и съесть мороженое, и вот тот самый, значит, бесполезный и бессмысленный велосипед, хотя есть уже очень модная, дорогая машина, а очень Часто путь вот к тому, чтобы разрешить себе желать, начинается с того, чтобы сделать все то, что мы не смогли uh-huh. сделать тогда в детстве, когда это было очень важно. И нет никакой проблемы, если очень серьезная женщина, мать семьи и, серьё, там, и работник значит, какой-то крутой пойдет и купит куклу не детям, а наконец-то для себя. И многие родители знают, да, что большая часть игрушек на покупает, самом деле адресована. Себе, да. И вот здесь важно самому себе тихонечко сказать. Я, конечно, как будто дарю это на Новый год своему подрастающему сыну, но это та железная дорога, которую именно я хотел всю свою жизнь. И mm-hmm. именно поэтому, например, очень в широкой индустрии есть ретро-игрушек, потому mm-hmm. что родители которые 30 там сорок лет хотели именно эту игрушку наконец-то значит как будто для своих детей покупают ее на себе
0: ну, очень часто у нас возникает желание потому что нам когда-то сказали что это хорошо вот как разделить свое желание от желания родителей
1: которые мы принимаем как свои проверить очень просто надо представить что мы это сделали И в этот момент заметить... Ну, мы мы мысленно это представляем, ну, можем нарисовать картинку или просто представить себя в ней, да, и замечаем, какое чувство возникает. Ну, Можно найти в пространстве какое-то место символическое, где вот тот момент, когда это желание реализовалось. Стать туда прям ногами и почувствовать, что происходит. Если нету радости, легкости, удовольствия и прямо торжества, похоже, это не наше желание. Если в этот момент мы испытываем недоумение или э, ровное состояние, или наоборот даже грусть, или напряжение и тревогу, то это что-то к нам не имеющее отношения. Ну, надо посмотреть, а что же действительно хочется нам. Может быть, это чуть по-другому сформулировано должно быть, да, или это очень похожее, но как-то иначе выглядящее. Вот право, да, искать вот свое с перламутровыми пуговицами. На самом деле есть у каждого человека и это важно, потому что нет чего-то, что нравится безусловно всем. И каждый раз, когда мы формулируем желание, очень важно заметить, что именно нам ценно, важно, и интересно в этом, и как мы по-своему это хотим. А вот как
0: точно формулировать свои... Желание. Об этом мы поговорим в следующей части. Это проект ⁇ Навыки жизни ⁇ Психолог Юлия Зотова в студии я Александр Яковлев. Продолжим совсем скоро, не переключайтесь. Навыки жизни. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла. Навыки жизни. Это проект Навыки жизни психолог Юлия Зато. В этой студии я Александр Яковлев. И сегодня тема нашего эфира ⁇ Желания. Важнейший вопрос
1: ⁇ как точно формулировать свои желания? Действительно важно, поскольку даже в сказках и тем более в анекдотах очень много говорится о последствиях неточной формулировки. И что мы вроде бы хотим одного, а получаем совершенно иное. И это, конечно, повод для разочарования.
0: То есть когда люди хотят денежную работу, оказываются в итоге
1: кассирами в банке. Что неплохо, но, наверное, не то, что... Точно. А в первую очередь надо заметить, что мы часто путаем форму желания с его сутью. По большому счету, когда мы что-то хотим, мы хотим пережить определенное состояние и ощущение. А то, что мы хотим, это всего-навсего форма воплощения. Например, человек хочет очень серьезную, представительную, дорогую, красивую машину. Хорошо бы себя спросить, символом чего, да, то есть для чего, как я буду себя чувствовать, что я буду переживать, про что вообще, да, вот эта вот машина. И окажется, что за этим могут быть очень разные чувства. это может быть история о безопасности и комфорте, а может быть история о статусе и власти, а может быть детская радость ездить на мощном танке и зверюге, вот я такой, значит, крутой или крутая, а может быть это история о красоте и торжестве технологий. И как только мы замечаем, какое чувство, какая ценность, что я могу пережить и почувствовать, вот, когда это желание исполнится, тут же сразу форма реализации да, становится для нас очень широким полем возможностей. вместо чего-то одного, иногда сложного или выполнимого, мы получаем массу э, вариантов. Ну, такой самый яркий пример об этом. Если ты хочешь э, быть... Э, человеком ну, пережить вот это ощущение безграничной власти там значит всем командовать вот это повелевать и чтобы все с радостью тебя слушались заведись и маленького щеночка и в этот момент все эти чувства <laughs> будут пережиты это значительно дешевле чем пытаться узурпировать власть какого-нибудь государства <laughs> и стать там да кем-то очень значимым на это может уйти вся жизнь и вряд ли это реализуется А Поэтому очень хорошо, если мы посмотрим, что лежит за теми привычными формами, в которые мы свои желания облекаем. И что, собственно, дальше? Мы выяснили, что именно нам надо. Дальше у нас есть э, масса разных форм. И вот здесь тоже хорошо э, понять... э, Я иду за кем-то в этой форме. Ну, то есть все хотят там квартиру, я тоже хочу квартиру. А может быть, окажется, что я хочу жить в доме, или для меня вообще интересней кочевать и поэтому где-то укрепиться там, да, и сложить вещи неважно, потому что они могут лежать на складе, а я могу в этот момент ездить по миру. То есть для каждого человека точно общие для всех, какие ценные, интересные вещи будут звучать очень по-своему, лично, в то своем со своей интонацией, своей особенностью. И вот здесь хорошо себе разрешить сформулировать это общее, очень частным, личным образом.
0: а Насколько мы готовы принимать уже реализованные желания?
1: Это последнее такое препятствие на пути да, Легкой дороги от вот я начал хотеть да, до момента я это получил. Много людей концентрируются на том, чтобы вот этого желать и хотеть. И тут важно сказать, что желание такая легкая история, она как просьба подразумевает возможность. Отказа да, от того, что это ну, может случиться сейчас или случиться mm-hmm. позже или случиться чуть по-другому. А когда это перерастает в такую навязчивость, буквально манию, это уже перестает быть желанием, потому что мы как будто пытаемся прям принудить мир к исполнению того, что мы хотим точно по плану. Mm-hmm. А, и вот, кстати, как мы говорили о разнице, вот желание еще очень отличается от ожиданий. То есть я хочу... И я допускаю, что это, возможно, случится. Когда я ожидаю, я точно знаю, что вы мне обязаны. Да? Если мир у меня не, не поставит это к нужному числу и в нужной форме, я прям обижаюсь на мир... И эта позиция очень деструктивная, потому что мир как будто нас слышит, и если мы сильно обижены и очень требовательны, обычно это приводит к обратному эффекту. Желания не только что не исполняются, а меняются на обратное. То есть мир с нами играет, мы начинаем встречаться с проблемами, которые решаем вместо исполнения радостей. Так вот, собственно, часто люди больше смотрят на то, как захотеть и что хотеть, и совсем не думают о том, как они будут с этим жить, когда это реализуется. А мудрость говорит человеческая о том, что все желания исполняются. Это основная их проблема. Поскольку да, я хочу, но в тот момент, когда это приходит в мою жизнь, это ее в тот же момент меняет. Это уже другой я. Мне придется как минимум что-то другого захотеть, еще к чему-то стремиться. С этим ну, надо жить, и это требует места в жизни. С приходом новой квартиры, очевидно, придет и ремонт, и переезд, и еще много интересных историй. С приходом отношений в жизнь меняется вообще все в том числе там, да вы уже там, не один живете в этом доме все правила приходится обсуждать и еще масса всего значит не только сложного и интересного очень много но нового и а, буквально любое исполнение желания здорово нашу жизнь меняет ну и надо быть готовым к тому что это произойдет и это отдельная такая психологическая работа с собой хорошо бы а, освободить место для реализации да, того что мы хотим Например, что конкретно нужно освободить? Люди, кстати, часто думают, что для того, чтобы что-то получить, надо пожертвовать чем-то ценным. Это такое первобытное мышление, да, такого ритуала жертвы. Ну, на самом деле ситуация обратная. Для того, чтобы в нашу жизнь пришло что-то хорошее, желание – это всегда про хорошее и лучшее. Не что-то, без чего мы не можем, потому что это потребности. Да, а это что-то, что приносит удовольствие, радость в жизнь. Так вот, чтобы это хорошее в жизнь зашло, нам надо освободить настоящее от чего-то плохого, старого, ненужного, того, что нам мешает. И почему-то именно с этим расстаться тяжелее всего. Ну, хотеть хороших отношений. Расстаться придется с одиночеством, с мыслями о том, что я такой никому не нужен – тем, что я плохой, недостаточно хороший, чтобы вообще меня кто-то заметил. Вот это стенать надо прекращать. Хотите там мощный карьерный рост и какую-то очень солидную оплату, придется расставаться с идеями о том, что я бездарь, лентяй, что я значит, не могу сконцентрироваться, там, да, и много вкладываться, и так далее. То есть, по большому счету, нам надо стать тем человеком, с кем то, что мы хотим, может легко случиться. И это такая волшебная практика, помогающая реализовать любое желание.
0: И по большому счету, когда мы говорим жить полной жизнью, вот, нередко можно услышать эту формулировку, это как раз
1: слышать свои желания, формулировать их, реализовывать. И многое с удовольствием хотеть, потому что сам процесс желания уже очень оживляющий, бодрящий, приносящий радость.
0: Я хотел в завершении еще один задать вам вопрос. Вы организатор большого разработчика разработчик, организатор большого количества семинаров психологических, на которых как раз люди, вот те самые 40-летние, кто-то старше, кто-то младше, люди начинают реализовывать свои желания. Да, порой очень детские съесть мороженое, насколько я понимаю. Вот какие у них глаза в этот момент, и что вам запомнилось?
1: Ну, для этого, наверное, мы делаем всю ту работу, потому что в тот момент, когда человек рискует делать свое по-своему, вкладывает в эту энергию, глаза становятся его собственными, действительно детскими, широко открытыми, полными азарта, радости и часто еще огромного удивления, потому что он сам шокирован, бывает, до какой степени простые маленькие вещи меняют внутренние ощущения и меняют полностью ощущение себя в жизни. И чтобы это пережить, достаточно просто рискнуть и попробовать это сделать самому как можно скорее. Даже если это желание кажется стыдным, прям начинайте им гордиться и ни в коем случае не стесняться, какое бы оно ни было, там незначительное. Вот это самообесценивание тоже неприятная штука. И а, очень хочется, чтобы люди еще имели такое мужество, прям отстаивать свои желания. Да, у других людей другие. Да, может быть, есть много чего-то важного. Но все самое ценное в жизни ⁇ это именно то, что нам внутри хочется сделать. И пора уже это разрешить себе.
0: Спасибо большое за этот разговор. Это была Юлия Зотова в проекте «Навыки жизни». «Навыки жизни». Деньги – лучший подарок, а личные деньги – лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман? Разбираем с экспертами. По будням с часу дня по Москве в программе «Личные деньги».